1: Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio que es SEMRAS, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocavicom prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Iván Orange, copywriter especializado en email marketing y cartas de venta y un defensor, y yo también me incluyo, de que la gente sí lee antes de comprar. No hay nada mejor para vender que escribir bien y a escribir para vender se puede aprender, pero hace falta constancia, paciencia y trabajo como casi todo en la vida. Y además aprender un poco de psicología que hay detrás de la venta. Así que con Iván vamos a analizar algunos ejemplos, vamos a repasar qué hay que tener en cuenta a la hora de escribir para vender y lo mejor de todo es que vamos a disfrutar mucho del proceso. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Iván y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Hola Alfonso, pues nada, gracias a ti también por tenerme por aquí nada, yo un, un placer de compartir este ratito contigo.
1: Vale, pues muy bien. Si te parece, lo primero que suelo preguntar a las personas que vienen es que nos cuenten un poquito cómo han llegado hasta aquí en breve y luego ya entramos un poco más en detalle. Pero a ti además te tengo que preguntar también de dónde viene el nombre porque creo que es nombre artístico y no es el apellido. Exacto, sí. Mi nombre,
0: bueno, lo de Orange es simplemente un anglicismo de mi apellido porque yo me llamo Iván Naranjo. Eh, lo que pasa que para marca personal me quedaba mejor con el, con el, con el nombre en inglés, eh, porque todos sabemos que lo, todo lo que es en inglés suena mejor. Entonces, pues nada, me lo puse por eso, porque yo soy malísimo para poner nombre, malísimo, o sea, me cuesta horrores poner nombres comerciales o a sea, todo lo que es naming en general, se me da muy mal. Y entonces, pues yo con, con mi nombre de marca no me quería complicar mucho. Entonces digo, joder, Iván Naranjo, que me pongo tal, no sé qué, Iván Naranjo no me, no tenía esa fuerza que yo quería, y digo, joder, Iván Orange. Y, y coño, ha habido gente que me lo ha dicho, que dice, joder, es bastante, es bastante, se recuerda bastante fácil y tal, o sea que por eso. Y, y bueno, ¿de dónde vengo? Pues bueno, soy de Cádiz, de, de un pueblito de, de Cádiz de la de la sierra, que es donde estoy ahora. ¿Y cómo llegué así muy en resumen a lo que me dedico ahora, que es a, a redactar textos de venta? Soy copywriter. Eh, pues bueno, yo empecé después de, de primero haber pasado por la universidad un tiempo, dejé la universidad. Eh, después de la universidad me, me adentré en el mundo de la venta siendo comercial, estuve... ...casi seis años de comercial... ...en diferentes empresas... ...luego tuve una etapa en la que abandoné la venta... ...por completo porque acabé muy quemado... ...y me dediqué a la música... ...porque también soy músico... Eh, ...por hobby desde pequeñito... ...pero bueno, durante unos años viví de la música... ...y, y bueno... Y, ...y justo en la etapa donde decidí dejar la música... ...fue donde descubrí... Eh, ...la rama del copy... ...donde descubrí que había una forma diferente de, de vender... ...de entender la venta, de todo... Y bueno, pues eso hizo, de alguna manera, mi, que, que me que retomara las ganas de, de volver al tema de la venta. Me reconcilié un poco con la venta y a partir de ahí pues hasta hoy. O sea, eh, trabajando, trabajando de lleno en, en tema de, de, de escribir para vender.
1: Vale. ¿Y desde siempre habías tenido, digamos, facilidad para escribir o, o de repente viste que el mundo del copyright era atractivo, que mezclaba experiencias tuyas en ventas? Eh, con el mundo de la escritura, que quizá también tiene relación con el de la música, no lo sé. Cuéntanos bueno, pues, un poquito es, por qué.
0: Sí es interesante eso porque, eh, además lo he comentado alguna vez, y no, la gente no suele, no suele tener muchas veces estas cosas en cuenta, pero, a ver, yo no he sido tampoco ningún, ningún prodigio a nivel escritura ni nada, sí que me ha gustado mucho escribir y leer desde pequeño, en lo típico de que en el colegio, pues yo qué sé, te presentas a algún concurso de estos de escritura, de relatos, de cuentos y tal. Sí que recuerdo que en el colegio gané algún, algún concurso de esto pero bueno, sin más, porque, porque luego más de mayor tampoco seguí escribiendo eh, nada a nivel literatura ni, ni nada. Pero siempre me ha gustado escribir y leer. Y he tenido, bueno, facilidad para escribir, pues se puede decir que sí, pero lo normal. Y luego... Lo de la música es muy interesante porque yo creo que para escribir, sobre todo cuando trabajamos con textos de venta, que necesitamos ser tener muy en cuenta las emociones de la persona que nos está leyendo para, para influir en cierta manera en su, en su percepción de lo que está leyendo y, y poder posicionarnos nosotros en su cabeza como una opción mejor. Eh, sí que la música, yo siempre digo que a mí en todo caso lo que me ha podido traer quizás eh, ha sido un poco de sensibilidad a la hora de a lo mejor expresar ciertas cosas o a la hora de escribir sobre ciertas cosas, eh, sensaciones. como eh, Eso sí que es cierto que, que alguien que le guste mucho la música no necesita ser músico, pero alguien que sienta mucho la música y que y que y que haya vivido con la música toda su vida, pues probablemente si se pusiera a expresarlo también en algún tipo de, de arte o algún tipo o escribiendo o lo que sea... Eh, probablemente notaría que puede haber cierta sensibilidad ahí, ¿no? Pero hay algo muy curioso también, y porque a la gente siempre le digo que yo he sido trompetista, ¿no? Por, por afición, desde los nueve o diez años, pero muy, muy poquita gente sabe que, que yo en realidad a, lo, a los 18, 19 años o así, pues tuve un acercamiento, bueno, un acercamiento no, me metí de lleno durante un tiempo en el, en el hip-hop, en el rap. Es algo que a mí me... Es un estilo de música que a mí me gustaba mucho desde pequeño también, pero a los, a los 18, 19, digamos que yo empecé a escribir mis letras por una serie de circunstancias personales que lo estaba pasando regular, entonces encontré ahí en una forma de desahogarme, ¿no? Escribir cosas para mí, pero luego decía, joder, bueno, ¿y por qué no le intento esto dar alguna estructura, alguna rima, alguna que encaje, tal... Y bueno, y lo que empezó siendo como algo que lo hacía por desahogarme, por entretenerme y tal, pues se terminó convirtiendo en que estuve unos años donde, donde saqué un par de discos, donde eh, formé un grupo con otras personas, estuve haciendo conciertos por ahí y escribí muchísimo. Y lo que aprendí de esa etapa, de la gente que me influyó también en esa etapa y tal, me doy cuenta actualmente de que sí que tiene una repercusión no tanto en la parte de venta, pero sí en la parte de marca personal, en la parte en la que yo me vendo a mí mismo o en cómo yo me expreso a mí mismo, cómo yo me vendo como marca, ¿no? Y ahí sí que, sí que lo he comentado alguna vez que sí que he notado que eso también ha servido. Entonces, bueno, resumiendo que, que sí, que puedes tener facilidad para escribir, yo considero que para, para el copy no necesitas ser, eh, pues ya te digo, eh, un escritor profesional ni saber muchísimo de literatura ni nada, simplemente necesitas tener una mínima capacidad para el, lo que tú hablas habitualmente de manera coloquial, sepas transmitirlo en una escritura eh, que, que esté bien redactada, que se entienda, que, que sea muy, muy, muy fácil de leer, de entender, de comprender y eso, y, a, y ya luego a eso sí que hay que sumarle que para mí eso sí es muy importante una experiencia en, en, o un conocimiento en, en venta pura y dura porque porque al fin y al cabo escribir si no entiendes lo que estás haciendo para vender da igual lo bien que escribas y el problema es que hay mucha gente a día de hoy que se mete a, al copy sin haber vendido nada en su vida o sin ni siquiera formarse luego en temas de venta, solamente aprendiendo las cuatro fórmulas de copy y cuatro fórmulas de persuasión de estas que ya están más gastadas que, que tal, y, y no aprenden los principios de la venta, ni de la psicología de venta, ni nada. Y entonces eso sí que es muy necesario.
1: Sí. Hombre, y es muy interesante también, porque te iba a preguntar eh, cómo lograr un estilo propio en los mails, en las cartas de venta, en, yo qué sé, en los textos. Que, que realizas y, y hombre, sí que, bueno, parte de la respuesta por lo menos ya me la has dado, ¿no? Un poco que viene de toda esa experiencia que cada uno tenemos nuestra propia experiencia propia, sí. valga la redundancia. Sí, eh, la parte de la
0: experiencia es muy importante porque, bueno, básicamente para tú, sobre todo en el email marketing, ¿vale? Porque cuando escribimos copy para vender un, en una carta de venta, eh, tal en realidad ahí hay que centrarse más en otras cosas, ¿no? Que es, por ejemplo, la historia o la razón que está detrás de lo que estamos vendiendo. ¿Por qué llegamos al punto en el que decidimos vender eso? ¿Cuál era lo que pasó antes para llegar a ese punto? Y luego se enfoca mucho en tratar eh, de enfocarse en el problema, o, la, o, o sí, el problema eh, incluso externo e interno, emocional, el problema principal, que tiene tu lector cuando, cuando llega ahí y que tu producto tu servicio soluciona entonces cuando cuando escribes una carta de venta digamos que hay que enfocarse en unas cosas muy concretas pero cuando hacemos email marketing eh, que a mí me encanta el email marketing es como mi, yo creo que es mi disciplina favorita dentro de lo que es la el copy y la venta y en el email marketing para tener tu propio estilo, una gran parte es lo que tú tienes que contarle a, a la gente. Es decir, qué mensaje tienes tú que contarle a los demás para que te escuchen. Y ahí va a haber muchísimo de tu vida personal, de tu visión del mundo, de tu experiencia y tal, eh, que, que lo tienes que utilizar para no sonar y no decir las la 20.000 cosas que dicen muchísima otra gente que es más de lo mismo. Pero luego hay otra parte que para mí también es súper importante, que una ya le he dicho, que es el... Tener la capacidad de escribir tal y como habla en el día a día, es decir, no intentar forzar tu escritura para cambiar palabras, para querer parecer más formal o más profesional o más serio de lo que eres, esto es un error que se comete muchísimo, eh, pero yo, ¿cómo voy a escribir así si, si en verdad esto es un sector súper serio? No, eh, no, al final estamos comunicándonos con personas siempre y las personas hablamos de otra manera, Oye, a ver si, 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 si tu círculo se compone por catedrático, pues evidentemente es más normal que hables como un catedrático, ¿no? Pero no suele pasar, si tú te relacionas con empresarios, con emprendedores, con, con gente normal y corriente, que habla normal y corriente, lo más normal es que tú tienes que hablar como tú hablas en tu día a día, comunicarte igual con tus expresiones, tu, tus cosas particulares de tu, de tu cultura, etcétera, ¿no? Y luego... Eh, para mí, algo que es súper importante y que no, y que muy, muy, muy poca gente hace bien es el tema de el estilo también. Gran parte de lo que se considera un estilo de marca personal eh, a nivel escritura es que tú no tengas ningún tipo de miedo eh, a la hora de mostrar tus opiniones en lo que escribes. Es decir, no tener miedo de polarizar. De no quedarte, de no ser imparcial con las cosas que escribes e incluso no evitar, o sea, por el hecho de tú tu da, tu dar tus opiniones, no, no estar pensando todo el rato en y si se ofende alguien, y si alguien no está de acuerdo conmigo, y si alguien le molesta esto, o sea, porque eso en realidad, yo me he dado muchísima cuenta porque lo he visto en mucha gente, eh, es un problemón eso, porque hay mucha gente que está más pendiente de lo que la gente le pueda decir en internet, de las reacciones de los demás y de la percepción que tienen los demás por cómo piensa que de realmente mostrarte tú abierto tal y como eres, no con tus opiniones, tu visión de las cosas y tal. Y eso es un problema porque la gente se acostumbra, por miedo al rechazo, de, de decir las cosas que son políticamente correctas o que la gran mayoría de gente está viendo bien, en lugar de, si tú, a lo mejor una idea que tú tienes o una opinión va en contra de la opinión de la mayoría, eh, pues te la guardas por, por no decir, por no ser polémico. Entonces, en realidad aquí hay, muy, hay una parte grandísima eh, de cómo se crea un estilo, porque al final tu estilo es quién eres tú como persona, cómo piensas. Y si no eres capaz de transmitir, no te, no te das la libertad de transmitir libremente lo que tú piensas en tus mensajes, pues. Eh, es imposible que seas tú al 100%, que seas auténtico al 100%. Y a mí eso hubo un tiempo al principio eh, que me pasaba hasta que decidí realmente, pues digamos, quitarme todas las cadenas que uno mismo se pone. Y desde hace ya mucho tiempo, pues eh, a mí la gente, digamos, ahora en el entorno que me sigue o la gente que me conoce más o lo que sea, sabe, sabe muy bien que, que, que yo, por ejemplo, en mis emails. Digo eh, eh, 100%, por ejemplo, lo que pienso, ¿no? Eh, no, no, no me preocupo en, en, en pensar eh, de si alguien se va a ofender o si se va a molestar porque doy por hecho que el, el, por el simple hecho de yo dar mi opinión implica que va a haber personas que no van a pensar igual que yo. Entonces, es algo que es natural, que es incluso positivo que, que sea así. Y el hecho de que una marca sea capaz de polarizar con su mensaje, que no guste a todo el mundo y que haya gente que, la, que, que esté 100% de acuerdo y gente que la odie, básicamente, eso es lo que hace que una marca sea súper reconocible y tenga estilo en, en todo, ¿no? Entonces, para mí eso es lo principal. Eh, mucho contenido personal, que tú puedas contar sobre tus propias vivencias, hablar, escribir cómo se habla coloquialmente, que te puedan entender fácil, que te vean como una persona humana. Y... Mm, y, y luego el tema de no evitar la polarización, sino buscarla. Es decir, dar tus opiniones sobre todo.
1: Sí, hombre, sobre todo lo que dices, ¿no? Al principio sí que, sí que da miedo. Cuando ya, pues yo qué sé, si hablamos de email marketing, por ejemplo, si tienes una lista que ya tiene un, pues unos pocos miles de personas, aunque sea. Eh, claro, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con lo que has comentado. Siempre va a haber alguien que te responda y también estar preparado para eso. Pues bueno, y darle la importancia relativa que tiene, yo creo que es, yo creo que es importante también. O sea, escribir como dices, con tu opinión, si es que quieres darla, y si no quieres darla, por supuesto que, que no. Pero también, si la das, pues ser consciente de que es muy probable que alguien te responda con algo que no. Sí, eh.
0: eso pasa y pasa en listas pequeñas también. O sea, en listas de pocos cientos de personas pasa también. A mí me ha pasado varias veces. Eh. Y, y has dicho algo muy importante que es cuando alguien te responde y vas a recibir tarde o temprano si haces las cosas bien, si tú comunicas y polarizas bien tu mensaje, tarde o temprano te van a llegar críticas, siempre, siempre va a haber los típicos trolls o típicos haters. Pero yo, por ejemplo, al principio tenía mucho, al principio hace años, te digo, porque incluso antes de ser copy, porque yo antes del copy, uno de los proyectos que, 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 te, que inicié en, en internet fue un canal de YouTube con el tema del, de la música, de la trompeta, que bueno, llevo ya, lleva ya más de cuatro, cinco, seis años, no, no sé ahora mismo en la cantidad, bueno, ahora mismo lo tengo un poco parado, pero sí que llegó a tener una audiencia para el sector que es relevante, ¿no? De ahora mismo son casi 60.000 personas las que hay ahí en el canal. Entonces, eh, muchos de los vídeos de las cosas que yo decía, pues en su momento hubo mucha gente que me criticaba en eso, ¿no? Y, y, y hubo incluso profesores de conservatorio y tal que se pusieron en contra y no sé qué. Y, y digamos que en ese canal aprendí muy, muy, muy bien a gestionar las críticas, a no darles esa importancia de llevármelo a lo personal Así que a día de hoy, cuando alguien me critica algo que digo o intenta burlarse de mí, ¿qué pasa? Eh, yo lo que he, he desarrollado poco a poco un, un sistema, un, una metodología, si se puede llamar así, que, que, que es como cómo se gestiona un mensaje de un hater para tú dar una respuesta, no directamente a, a esa persona, que nunca hay que hacerlo, sino a nivel general, pero de manera que bueno, pues esa crítica de alguna manera quede como en ridículo, y tu marca en realidad salga reforzada, ¿no? Entonces eso sí que lo he aprendido. Y es muy divertido porque cuando me, cuando llega una crítica, y esto también lo he hecho con clientes, cuando llega una crítica la utilizo en un email, por ejemplo, público, o sea, público, el, el, para la lista entera, digo, y utilizo ese email pa, para vender. Esa crítica la utilizo para vender. Y, o sea, no te sé decir en cifras ahora, pero pero sí que te puedo decir que email de crítica de hate han funcionado muchísimo mejor que, que email habituales de venta. Porque tienen un, no sé, es, son muy divertidos de hacer cuando lo sabes hacer y no te, y no te lo llevas a lo personal. Sí. Pero es eso, hay que polarizar, hay es que, bueno, pues no tener miedo de, de, de que algo de lo que tú digas genere controversia, porque es que. Si uno quiere hacerse un hueco en el mercado cada vez más saturado que hay y donde todo el mundo está diciendo lo mismo constantemente y, por lo tanto, todo el mundo resulta muy aburrido porque es así, decir más de lo mismo es aburrido, en realidad la, la vía más rápida es generar algún tipo de controversia, pero no controversia en el sentido de voy a, a buscar polémica por buscar polémica, sino... Vo Voy a dar mi opinión sobre algo que si yo sé que está en contra de otras opiniones, yo sé que va a generar una controversia, pero yo lo voy a decir porque es lo que pienso, voy a dar mis argumentos y tal. Y cuando tú haces eso de forma más o menos regular y además aportas cosas de valor, etc., eh, eh, tu, tu marca, digamos, que puede ganar visibilidad mucho más rápido porque el conflicto, entendido como la controversia, la polarización y tal, genera muchísimo más compromiso, muchísimo más engagement de la gente hace que las, que las publicaciones se comenten más, que se respondan más los emails, que, se, que le den más me gusta, que le den más no sé qué, y todo eso hace que en las redes sociales el alcance pueda ser mucho más grande.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y luego también me parece interesante diferenciar entre haters y gente que te responde con una opinión diferente sí. a la que puedas haber mostrado tú, que eso es perfectamente sano y, y yo creo que también una gestión buena de ese tipo de mails, pues también hace que se genere más confianza. O sea, que, que vamos, que, que está muy bien que te respondan a los mails y eso eso para eh, mí es un lujo y es una muestra de que estás haciendo bien las cosas. Sí, sí, sí. A mí, pues, ya, te, ya te digo, me han respondido
0: veces con, ni, con ninguna crítica así en plan feo, sino lo que tú dices, en plan, bueno, pues no mm. comparto tu opinión por esto y tal, me parece genial. Ahí yo no tengo ningún problema en hablar con la persona y decirle, oye, tal, o sea pues gracias por darme tu opinión, en realidad lo valoro, ¿sabes? De que la gente se abra contigo y te dé su opinión también. Yo he escrito email incluso con alguna... No me gusta mucho hacer eso porque yo, por ejemplo, en tema de política, pues no no, no, no soy un gran interesado en la política en general. Eh,
1: está, no. está el tema político como para entrar ahí claro, Vamos. pero
0: ni cuando ha habido más polémica ni cuando sí. menos o sea soy una persona que eh, me entero de lo básico pero no, no, me, no me pierdo mucho en, en, en darle mucha energía mía a la política, sinceramente entonces alguna vez que he comentado algo de pasada cuando ha, ha ocurrido algo que a lo mejor a mí sí que me ha interesado y tal, y lo he comentado a lo mejor alguna persona me ha respondido y, ella te, y esta persona tenía la opinión contraria y tal y súper bien, o sea, mientras que sea con respeto y tal, o sea eh, está muy bien entablar conversaciones con la gente y obviamente incluso te pueden hacer críticas sobre un producto un, un servicio tuyo, pero críticas constructivas. Es decir, y eso tampoco se considera como un hater, es decir, hay que saber también diferenciar cuando te están haciendo una crítica constructiva y realmente pensando en mejorar y que tú realmente puedes aplicarlo para mejorar. Pero la, lo de los haters es que se reconoce súper fácil porque esos son personas que vienen simplemente queriendo hacer daño. Y eso se, se nota porque muchas veces te, te dicen insultos, insultos literalmente o, o, o ya te atacan con cosas muy personales o tú ves la que la energía evidentemente es la de hacer daño. Muchas veces intentan incluso humillar, ridiculizarte, no sé qué. Y eso es como yo digo, eh, al final esta gente, si tú les dejas que ellos digan esas cosas de tu marca libremente por ahí y tú no haces nada y tú simplemente te escondes y ya está que es una, es una posibilidad y te quitas de lío, pero al final estás dejando que la publicidad de tu marca la estén haciendo otras personas y, y para mí, yo, yo prefiero muchísimo eh, más, obviamente tener yo el control de la publicidad que se hace sobre mi, mi marca que no que la hagan otras personas y por eso cuando hay alguna persona que ha, dice algo de mí que no es cierto o que está sacado de contexto o que es inventado o cualquier cosa o es una crítica visceral porque a la persona no le caigo bien o cualquier cosa, sí que, sí que le doy mucha caña a esa persona para darle la vuelta y para que al final eso quede en ridículo porque al final de lo que se trata es que esa persona eh, pues no, no, no haga más publicidad que yo sobre, sobre mí mismo. Entonces es importante saber gestionar esto y si no lo sabes gestionar, pues antes que pedir disculpas o antes que pedir perdón, antes que tratar de solucionar las cosas con el hater, que eso nunca va a suceder, es mejor quitarse de en medio y olvidarte del tema y no hacer nada, ¿sabes? Pero sí. pero sí.
1: Sí, hombre, esas cosas también es verdad que se aprende conforme te, conforme te van pasando. Y, sí. y bueno, al, al final aprender a gestionar y a lidiar con con haters y con críticas malintencionadas, pues bueno, es una parte de, del trabajo que hacemos por pues las personas que, bueno, de alguna manera, pues o bien tenemos un blog o tenemos un canal de YouTube o, o un podcast como este. O sea que, sí. que bueno, también se aprende, como todo en la vida.
0: Es necesario aprenderlo, claro que sí. sí, sí.
1: Pues sí. Vale, Iván, eh, te quiero preguntar eh, porque hay, cuando hablamos de mail marketing, cuando hablamos de copywriting, eh, hablamos mucho de personalizar, de personas. Pero ¿qué pasa cuando hay hay una empresa que dice, vale, yo quiero aplicar lo que está comentando Iván, eh, quiero mandar emails, quiero tener unas cartas de ventas, pero ojo, soy una empresa que fabrica tuercas o soy una empresa que fabrica arandelas o yo qué sé, lijas para lijar el suelo. Ahí, mm -hmm. y, bueno, pues, pues es un mercado un poco más arduo. ¿Qué consejo darías a esas empresas para que usen el copywriting también en sus en sus eh, canales de comunicación?
0: Pues en realidad es muy simple porque no solo dejando aparte el tema básico de que escribimos a persona y vendemos a persona al fin y al cabo y tal, eh, el copywriting no no es una técnica ni una táctica que haya que utilizar con un tipo de negocio en concreto o que funcione mejor en el marketing online. De hecho, el copywriting se lleva utilizando desde hace más de 100 años o, o desde que incluso, me atrevo a decir que desde que nació el comercio como como tal, no el intercambio de, de productos o lo que sea, y hubo la necesidad de uno diferenciarse de otro. De hecho, incluso he leído por ahí algo de que incluso en la época de de los filósofos griegos, de Platón, Aristóteles y toda esta gente, incluso ahí había comerciantes que ya escribían cosas, en no sé si, si eran en, 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 en pergaminos o no sé dónde, es que lo leí pero no recuerdo exactamente cómo lo explicaba, pero como que escribían mensajes para intentar atraer a, a clientes eh, para que a lo mejor si yo vendía X producto o, U, o enseñaba a hacer cualquier cosa, pues que otra persona no, no se lo llevara y me lo llevara yo el, el cliente no y eso se, se hacía desde antes no y el copywriting como más moderno pues se lleva haciendo desde hace más de 100 años en, en todo tipo de sectores entonces hay que comprender que por muy aburrido en teoría o frío o lo que sea que, que sea un sector en realidad mientras más frío sea el sector muchísimo más fácil es destacar y muchísimo más fácil es hacer las cosas bien con el copy porque no tienen competencia que, que lo esté haciendo bien entonces hay que comprender que esto se basa en que todo lo, todo lo que tú vendas siempre va a, va a solucionar un problema a una persona, siempre da igual que el problema sea a, a un ejecutivo, a un director a un, o a una en, en, en entidad como empresa en sí, no pero lo que tú vendes siempre tiene que estar pensado para solucionar un problema y si tú vendes algo tan simple como tuerca o tornillo o lo que sea, pues a ver, yo no soy un experto ni mucho menos en el tema ese, pero estoy segurísimo de que a quien te compre los tornillos, te compre las tuercas, va a tener algún tipo de problema en su día a día relacionado con el negocio, que a lo mejor no, no es simplemente eh, un problema relacionado con la tuerca en sí o el tornillo en sí, pero a lo mejor el hecho de trabajar en ese negocio, en ese sector, hace que se encuentre en su día a día con algunos problemas. Y si tú sabes... Configurar tu mensaje escribiendo normal para una persona, normal y tal, eh, hablando sobre esos problemas que tienen y diciendo, oye, pues mi producto te lo soluciona así. En realidad ya no necesitas tampoco nada más, es decir, tienes que tener algo que el mercado quiera, evidentemente, porque soluciona un problema y luego saber configurar tu mensaje, saber transmitirlo de manera en la que la persona sea consciente del problema que tiene y de cómo tú o tu producto le ayuda, ¿no? Entonces, eh, para escribir, por ejemplo, email, bueno, esto no solamente sirve, esto sirve para, para todo tipo de negocios o empresas, pero el email marketing que yo entiendo, el que yo eh, practico, porque hay varios tipos de email marketing, es un email marketing donde prima el entretenimiento por encima de la venta. Es decir, y lo cuento muy por encima, normalmente el email marketing al que todos estamos acostumbrados son los emails estos de propaganda que nos llega al buzón, pues de si el banco, de si la compañía de internet o de teléfono, lleno de logotipos, de fotografías, de colorines y tal, ¿no? Entonces estos emails evidentemente no funcionan, no funcionan. Y le puede funcionar a una empresa, pues yo qué sé, pues, Yastel, me lo invento, le puede funcionar a Yastel pues porque puede llegar a cientos de miles de personas y ya tiene una autoridad en el mercado y bla, bla, bla. Pero una empresa normal, una mediana empresa o pequeña o incluso grande, pero que no tengamos esa exposición o esa, esa no seamos tan grandes, eh, no nos podemos permitir el, el lujo de mandar un email que suene a, a, a publicidad nada más abrirlo porque el mercado... Lo que pasa que es que ya está saturado de publicidad. O sea, no voy a entrar ahora en, en, en lo típico de explicar de estamos expuestos a no sé cuántos estímulos publicitarios al día. Eso ya se ha, se ha dicho muchas veces y se sabe. La cosa es que la gente en el momento en que percibimos que algo es publicidad lo ignoramos. O sea, la mente desconecta y pasa a otra cosa porque no es un mecanismo al final de, de, para defendernos en cierta manera, protegernos de tanta publicidad que hay entonces si tú abres un email y lo primero que encuentras son logotipos eh, oferta precio descuento no sé cuánto eh, se activa el, el, el mecanismo este de estoy viendo publicidad y el, el correo lo ignoro completamente lo borro o lo mando a spam o lo que sea entonces el email marketing que yo hago eh, es un email marketing donde yo tengo una comunicación lo más recurrente posible con la audiencia. En mi caso, yo, por ejemplo, con mi lista te mando email todos los días y con algún que otro cliente también lo hemos hecho así. Pero bueno, eh, hay quien manda dos emails a la semana o tres emails a la semana. Da igual. Mientras más recurrente es mucho mejor. Y esos emails básicamente se componen de una parte de entretenimiento donde yo le cuento cosas generalmente están relacionadas con lo que hemos hablado antes o con mi vida personal mi vida laboral con mi visión o mi opinión de cosas que están sucediendo en la, en la sociedad y, y esa parte de entretenimiento luego va ligada a la parte de venta que queda como en muy segundo plano es decir mmm, a lo mejor yo puedo hablar de, de lo que me pasó de una anécdota que me pasó cuando iba viajando en coche y me, y me quedé seis horas tirado en carretera y de ahí yo cuento esa, esa anécdota pues como una parte de entretenimiento normal y corriente, pero luego de ahí yo digamos que extraigo alguna reflexión o extraigo alguna conclusión, alguna moraleja, alguna algún tipo de enseñanza que lo puedo vincular con lo que yo estoy vendiendo o lo puedo vincular con un problema que tiene mi público. Y cuando, se, y cuando vinculo eso con un problema... Y luego al final del email le digo, oye, pues si tienes este problema y, y, y te gustaría solucionarlo, pues mira, te dejo aquí un enlace. Y le dejas un enlace simple y ya está, sin botones, sin historia, un enlace a tu página de venta donde o, o un enlace a un formulario, a un teléfono, lo que sea que, que sea tu llamada a la acción. Es muchísimo más efectivo hacerlo así, porque estás poniendo por encima algo que muy poca gente hace, que es construir una relación de confianza con la gente y darle mucha más importancia a esa relación que a la transacción, es decir, que a, que a buscar la venta rápida. Entonces, estos emails, ya te digo, que se componen, yo cojo una idea que tengo en mi cabeza de algo que me ha sucedido, un libro que he visto, una película que he visto, algo que me llama la atención, de lo que sea, la desarrollo un poco en el email para que parezca un poco, hacerlo un poco entretenido de leer, que no sea obviamente si cuento sí. algo que no tiene ningún interés, en plan, pues una mosca se me acaba de poner en la pantalla del ordenador, pues no, obviamente no pero si cuento no, algo... No,
1: porque entonces se convierte en Instagram eso, ¿no? Exactamente, pero
0: mira, te, te puedo poner un ejemplo rápido si quieres porque es un email que mandé ayer por ejemplo, te, el email que mandé ayer a mi lista, ¿vale? y lo va y, lo, y así la gente que lo, que lo escuche lo, lo va a entender perfectamente, ¿vale? Eh, un email que además ha recibido algunas respuestas y tal porque a la gente a la gente le gusta este tipo de cosas no sé son entretenidas en realidad y el email básicamente te pongo en contexto rápido eh, el tipo el, lo que yo quería transmitir con el email al fin y al cabo la idea que yo tenía con el email este era que por ejemplo hay una tendencia ahora en en, en España pero sobre todo lo estoy viendo en Latinoamérica de que hay mucha gente que se está poniendo a crear negocio entre comillas donde básicamente tú aprendes un, un curso de, de hacer publicidad en Facebook, en Instagram y tal, aprendes cómo crearte un embudo cutrecillo de, de venta con email y, y vendes a nivel de afiliación. Es decir, te vas a Hotmart. Eh, vende coges cursos de, de afiliados de otras personas y tú los revendes y te llevas comisión, eso lo están haciendo mucha gente y a mí eso pues me parece peligroso desde el, desde el punto de vista de que la gente que hace eso en realidad es pampa hoy y hambre para mañana, porque aparte de que se gana muy poco dinero así con, en comparación con lo que puedes ganar si, si vendes tus propias cosas y tal eh, en realidad la gente se cree que está creando un negocio, pero no no es un negocio, ¿eh? tú estás siendo comercial de, de, de otras personas y ya. La idea del email era un poco explicar eso, ¿no? Eh, y, para, y para no explicarlo de lleno y para darle un poquito de entretenimiento, con, conté una anécdota que me pasó hace poco, además que es real, con, con el hijo de mi mujer, el hijo mayor de mi mujer, que que el otro día como fue el día de la madre pues le preparó un regalo que era y yo esto es lo que explicaba en el email no voy a leer el email entero porque si no sería más largo pero básicamente le regaló un, un como una especie de cuadernillo eh, una especie de librito pequeñito donde le, le ponía eh, donde le ponía cómo era eh, una especie de en cada página era una especie de vale de, pues esto vale, pues, por, por tender la ropa, o esto vale por lavar los platos, o esto vale por limpiar el balcón, o esto vale por no sé qué, ¿no? Y eran como tareas que, que, que en realidad eh, a, a, un, a los padres o, o incluso también a una madre le puede, le puede ayudar muchísimo, ¿no? O le puede, eh, le puede eh, quitar bastante también horas de, de, de hacer tareas y tal. Eh, pues bueno, pues, el regalo fue ese. Entonces, al final, aparte de que era entretenido de, de, de contar eso como una anécdota y tal, porque yo lo contaba como en plan, joder, mira, yo me creía que él, por ejemplo, no prestaba atención a mi trabajo o a lo que yo hago o como tal, y me doy cuenta de que le estoy influyendo más de lo que, de lo que pensaba, ¿no? Porque supo coger una idea muy básica que es buscar un problema que pueda tener su madre, que eso lo hizo él solito, ver de qué manera él podía solucionar ese problema creó un producto pequeñito, simple, para darle solución a ese problema y lo que más me hacía gracia es que luego hizo una cosa muy graciosa que, que yo decía, encima de todo, hizo que el, que el producto fuese escalable y replicable, ¿no? Porque al final del, de las páginas le ponía, bueno, pues si quieres el vale, cada vale tiene un uso, un uso. Entonces, si al final tú quieres recargar cualquiera de los vales, pues recargarlo cuesta un euro. Vale, ya ahí está la, el, el, el hacerlo replicable. Vale, y dice, y al final pone una, un mensaje así como: eh, bueno, y si, y si recarga y luego te arrepientes, que sepas que el euro no se devuelve. Encima de todo puso ya unas condiciones ahí de garantía, tal, no sé qué, a mí me pareció fantástico, me hizo muchísimas gracias y eso lo conté en un email. Y eso después hacía una comparación. Hace una especie de comparación con lo de, con lo de que coger, si un niño de 14 años tiene la inteligencia básica para decir, hay un problema, voy a solucionarlo a través de un producto simple y además lo hago para poder ganar más dinero con ese mismo producto, digo, ¿cuál es la excusa que, que está frenando a la gente eh, eh, para, para ponerse ellos a crear sus propios negocios y tal, no? Entonces, pues bueno, ese email... Como uno de esos, uno de los, de los que mando, obviamente, pues gustó mucho a la gente, ¿no? Y es algo súper básico de contar. Pero ese email no solamente podría haber funcionado en, en mi sector. Si yo eso lo puedo relacionar con algo relacionado con los tornillos, las tuercas o lo que sea, yo podría haber contado ese mismo email. Eh, solo que la parte final, en vez de enfocarlo, de relacionarlo con, con el marketing online, lo hubiese relacionado con otro producto que casi siempre se puede relacionar, todo se puede relacionar y, y por ejemplo mira, una vez leí un ejemplo también de, de un eso en la, en la época pre-internet donde se mandaban cartas leí un ejemplo también de un abogado mmm, que se dedicaba a temas de defender casos de contaminación, de, de temas del medio ambiente y tal, y y en, en una promoción que le mandaban a los, a los socios y tal para hacerse clientes de, de no sé qué historia, pues mandaban la promoción principal y luego al final en el mismo sobre mandaban una cartita adicional que era como contando algo random, algo al azar, ¿no? Y, y un día probaron a escribir una cosa, que a, a mandar una cosa que escribió uno de los abogados que trabajaba en esa empresa y el abogado simplemente contaba en ese, en ese papel que su hija pequeña le preguntaba que, o sea, que el otro, que, que iba con la hija por la calle y la hija sabía que él se dedicaba como a defender el medio ambiente y tal, ¿no? Y entonces pasó un autobús eh, y cuando estaba echando humo la hija le dijo que por qué no paraba el autobús porque estaba contaminando y entonces él contaba, eh, mi hija se cree que yo puedo parar, que, que parar la contaminación es tan sencillo y yo le expliqué que ojalá fuera tan fácil y entonces eso lo enlazaba como eh, con los servicios que ellos hacían no dejó de joder, nosotros estamos haciendo muchísimo esfuerzo por intentar que las leyes cambien que se que se creen leyes que favorezcan al medio ambiente a la contaminación bla 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 y esa y esa promoción por ejemplo funcionó súper bien por qué porque no te vendió el servicio a, a pelo, ¿no? No te dijo yo vendo esto y si te interesa bien y si no tal, sino que te contó, lo rodeó de un contexto, de una historia, de algo personal que fue que era verdad y que además era entretenido de leer, como era simplemente una conversación que había tenido con su hija en la calle. Entonces, esto se puede aplicar a cualquier tipo de sector y lo importante siempre es conocer qué motivaciones y qué problemas en su día a día puede tener la persona que nos va a leer, sea del lo que sea da igual y eh, ya te digo incluso si, si tú vendes a ingenieros informáticos que es algo como súper técnico súper tal coño pues seguramente el ingeniero o el que o el programador que tiene que programar todo el día y programa yo qué sé todo tipo de máquinas pues seguramente se enfrenta a problemas en su día a día, que a lo mejor si tú vendes placas base, por ejemplo, para esos programadores, pues a lo mejor tú le cuentas una historia de, yo qué sé, cómo el programador a lo mejor tiene que programar una máquina y cómo eh, le da un problema la, la pieza o, o, o cómo tiene un problema y se tira todo el día encerrado en casa sin poderlo resolver y le dice, oye, mira, pues esto que yo vendo, esta placa, no sé qué, eh, te va a hacer el trabajo muchísimo más fácil y en vez de tardar ocho horas en programar tal, vas a tardar dos o tres o te va a reducir tal, ¿no? Y ya está, y ahí tienes una conexión. Entonces, bueno, he puesto varios ejemplos para que se entienda bien que esto no es solamente del marketing digital. Ni, ni siquiera necesitas estar en internet, aunque sería lo ideal, sino que esto va de saber que hay un problema, de saber de que yo para comunicarme con esa persona y además hacerlo todos los días o, o, o varias veces por semana, pues para que la persona tenga ganas de seguirme leyendo y no se canse de mí, Voy a tener siempre que compartirle cosas entretenidas y siempre todo lo que le escriba voy a tener que darle alguna vis visión personal de algo para que sea entretenido y luego al final siempre lo voy a tener que vincular de alguna manera con lo que yo estoy ofreciendo y darle la oportunidad de que compre. No forzar la compra, no hacer marketing agresivo, venta agresiva, no decir cómprame, cómprame ni nada, sino oye si lo quieres solucionar aquí tienes un enlace donde puedes verlo y tal y si no sin problema y es un sí. poco como yo enfoco el, el la venta en general pero más concreto el email marketing y me ha funcionado súper sí. bien siempre, o sea que
1: yo creo que es muy interesante también la parte de eh, no solo no ser agresivo en la venta sino, pero tampoco ocultar que estás no, vendiendo, exactamente. porque algo que, que sí que se escuchaba mucho antes es, ¿no? tienes que mandar 15 mails primero con contenido, con no oh. sé qué <risa> y, y evitar no. vender para que la gente no no, no. huya de ti, entonces eh, a mí sí que me gusta esa vuelta de tuerca de, vale, yo estoy aquí pues porque tengo un negocio y quiero vender y quiero vender desde el primer día. Otra cosa es que te entretenga y que te aporte contenido que pueda ser interesante, pero, oye, que yo vendo algo. O sea que
0: Es que hay mucha gente que va por internet como si tuviese miedo de vender siendo una empresa. O sea, entonces tú, si eres una empresa, ¿qué se supone que tienes que hacer? Claro. Tú no eres una ONG, joder, y... Incluso las ONG están para, para ganar dinero porque luego ese dinero lo utilizarán en lo que lo utilicen. Pero aún así las ONG hacen publicidad para ganar dinero. Entonces, tú no eres una de estos eh, solidaria ni nada. Tú eres un negocio que tienes que comer, que tienes que pagar, que tienes que no sé qué. Entonces, tienes que vender. Entonces, una de las principales cosas que, que yo siempre hago cuando trabajo el email marketing es que antes de que la persona se registre en el formulario, hay siempre como la casilla esta que tienes que aceptar de la política de privacidad. Bueno, pues yo le pongo una segunda casilla que también la marco como obligatoria en la que le indico a la persona, acepto que voy a recibir email diario, por ejemplo, en mi caso voy a recibir email diario con consejos y, y contenido sobre copy, venta, no sé qué eh, o, o lo que sea, contenido de lo que sea. Y, y donde voy además a, a promocionar lo que esté vendiendo en ese momento. Entonces, yo desde antes de, de que la persona se suscriba a la lista, le estoy dejando claro cada cuánto le voy a enviar email, que en este caso, en mi caso, son todos los días. Y le estoy dejando claro que en esos emails voy a promocionar cosas, voy a vender. Entonces, la persona que se suscribe ya se suscribe sabiendo lo que hay es de otra ya ya no le estamos ocultando nada y evidentemente lo ideal sería que desde el minuto uno desde el primer email por mucho que haya gente que diga lo contrario eh, yo nunca me he, he tenido una experiencia negativa con esto eh, desde el primer email hay que vender en el sentido de joder vale cuenta tu historia si quieres cuenta quién eres cuenta de dónde viene cuenta por qué so haces lo que haces pero sobre todo habla de los problemas que tiene la gente y darle una solución al final. Hay una anécdota súper divertida que leí una vez de un, de un americano, que es uno de los principales referentes que hay en, en, en email marketing desde hace años, que se llama Ben Setel, y en una de sus formaciones... Eh, hay, él cuenta una anécdota de... Tú imagínate de que tú tienes un, yo qué sé, un, un problema, una infección de orina, por ejemplo. Una infección de orina que te está... Bueno, que, que es que prácticamente ya no puedes no puede ni estar quieto en casa, no, no puede estar tumbado. Es como que te están arrancando por dentro, te están quemando por dentro, ¿no? Y no puedes soportarlo más. Y entonces tú vas directamente a la farmacia para que te vendan un producto para que te corte esa infección. Porque tú lo que quieres es dejar de, de, de sentir dolor. Y el farmacéutico, pues ese día, por lo que sea, te empieza a decirte, bueno, no, todavía no te puedo vender el de esto porque antes, mira, te voy a dar un panfleto donde te voy a te voy a dar contenido de valor importante para que entiendas cómo se previenen las infecciones de orina, para que entiendas qué repercusión tienen, para que te informen, no sé qué, pásate mañana y ya si, mañana si eso, pues te lo, te lo vendo no tendría ningún sentido. O sea, es, es tan absurdo que por eso me hace gracia, porque tú vas a una farmacia con un problema y tú lo que no quieres es que nadie te cuente historia sobre por qué tienes ese problema o no quieres saber nada en ese momento. Lo único que quieres es tener un algo que tú te tomes y que a ti te quite ese dolor y te solucione eso. Y cuando tú eh, te diriges al mercado en internet es exactamente la misma dinámica. O sea, cuando hay alguien que se suscribe a tu lista hay que entender que esa persona tiene una serie de problemas, que si se ha suscrito a tu lista, entendemos que son problemas que tú le puedes solucionar. Entonces, para mí es un es, un, es una falta de respeto y es una locura eh, saber que hay gente que tiene problemas con X, con cualquier tema, que yo le pueda ayudar a solucionarle, aunque sea uno de esos problemas, y que yo no le diga que yo puedo solucionárselo, que no le, no le haga ver que tengo una solución. Para mí eso es ya te digo, eh, eh, es desastroso, ¿no? Es como hacer que ese problema se postergue, se postergue en el tiempo solamente por tener el miedo a que la persona me, me rechace. Oye, si yo estoy mandando email y a la gente no le gusta lo que yo escribo, no le gusta lo que tengo que contar, no le gusta lo que vendo porque es, si no le gusta es porque no va a tener intención de comprarte igualmente, Oye, pues que se marche de la lista y, y tan contento, o sea, es una manera automática de limpiar, de curar tu, tu lista de suscriptores y que al final se quede la gente que sí que tiene interés en lo que tú haces, porque esa gente, la que se queda, mmm, a lo mejor no te compra hoy, no te compra dentro de dos semanas ni de dos meses, pero a lo mejor dentro de seis meses o de un año de, de estarte leyendo frecuentemente, pues... Una de las cosas que tú mandas le hace clic en la cabeza o a lo mejor ese día se ha levantado de otra manera o ese día ha llegado a la conclusión de que quiere invertir en solucionar ese problema y en ese momento ¿de quién se va a acordar? Pues de, de ti, que has estado todos los días comunicándote con esa persona, creando una relación, contándole cosas de valor, entreteniéndola y, y, esa, y, y es, la mecánica es así, la, el factor repetición. Es, es como yo digo, por eso los anuncios de la tele... Pues, bueno, no son venta directa, pero están constantemente repitiéndote el anuncio para que cuando tú algún día estés en el supermercado y necesites ese producto, te acuerdes de esa marca. Y en el email marketing es exactamente igual. Tú no le vas a obligar a nadie a comprarte hoy, ni mañana, ni pasado, pero siempre le vas a dejar la puerta abierta. Pero lo importante es que esa persona todos los días se acuerde de ti. Tenga un pequeño estímulo que a lo mejor durante dos o tres minutos de leer un email tuyo se acuerde de ti. Y el día que le haga falta lo que tú vendes, lo más probable es que acuda a ti y te diga, oye, yo es que solamente te quiero comprar a ti, no quiero comprarle a otro. Y eso pasa mucho y, y es genial cuando ocurre porque la venta es, es natural, es orgánica, es mucho mejor, vamos.
1: Sí, y además de estar ahí todos los días, también genera confianza. O sea, que, que son dos partes que son fundamentales a la hora de, de vender, ¿no? Eh, tú le compras a, a una persona en la que confías, no le compras a uno que igual te estafa o desaparece con tu pasta. Eso...
0: Total. Eso en, en la que bien, confía sí. y en la que tú crees lo que te dice. O sea, la confianza claro. y la credibilidad lo es todo. Y además es prácticamente lo mismo. Y, y, el, y la comunicación diaria facilita eso. Que la persona confía en ti, te vea como alguien, pues no de su entorno, no. o sea, hay mucha gente que incluso lee tantas cosas de ti, tantas cosas personales tuyas que tú cuentas y tal, que muchas veces te responden y, y te dicen, jo, es que yo siento como que te conozco de, de toda la vida, ¿no? Porque te sienten como una persona de su entorno y tú a esas personas no la has visto nunca a la cara, pero pasa, pero pasa, e incluso pasa, me ha pasado con clientes, por ejemplo, que hemos tenido una lista principal donde está todo el mundo, donde mandamos los emails y donde vendemos. Y, y de algunos clientes, de, de, de comprar el producto, mandarte un email y decirte: Oye, mira, tal, que te aviso para decirte que te he comprado el producto, tal, no sé qué, pero por favor, que te quería decir que no me saques de la lista porque quiero seguir recibiendo los emails. Y es muy curioso porque tú se lo cuentas esto a alguien y te dices, pero eso es imposible. ¿Cómo va a querer la gente seguir recibiendo email de venta de algo que ya ha comprado? Eh, ¿Es que no tiene sentido? Pues ocurre. Porque al final lo que tú estás vendiendo no es un producto, tú estás vendiendo tu marca. Y la gente establece una relación con tu marca. Y eso favorece el que si el día de mañana sacas otro producto a la venta, te lo van a comprar toda esa gente que ya te ha comprado antes, lo más probable. Y si sacas otro más, te lo van a volver a comprar. Y puedes tener un ciclo de una vida de, del cliente en tu negocio muy, muy larga si lo sabes si, si lo sabes hacer bien. Por eso para mí el email de las plataformas que hay a día de hoy a nivel para hacer marketing es mi preferida, porque es, que la, es la que más ayuda a conseguir esto eh, y además es súper rentable de hacer, súper sen sencilla no es complicada, requiere una inversión mínima, o sea, lo único que necesita es aprender a escribir email que ya es bastante, ¿sabes? pero fuera de ahí es muy, es, es muy fácil de ponerla en marcha
1: Vale, vale, sí que tengo un punto anotado aquí que me gustaría preguntarte que es eh, no sé si me lo comentaste tú o te lo he leído en algún sitio, te lo he escuchado en algún sitio, no, ahora no recuerdo que es cómo transformar los puntos débiles o los defectos uh -huh. incluso de, de un producto para hacerlo más atractivo y, y bueno y que te ayuden a diferenciarte de, de la competencia. Sí que me gustaría que nos ayudes con este punto que me parece importante.
0: Pues, pues sí, mira, aquí hay varios puntos. Por ejemplo, el, el principal eh, es que los puntos débiles son necesarios por varias cosas. Primero, porque la publicidad que se hace hoy día es una publicidad... Me, todos lo, seguramente lo habremos visto alguna que otra vez, en la que tanto la empresa o la marca como el producto o el servicio que se vende se, se muestra como algo perfecto, como algo sin fisura, como la solución milagrosa, definitiva de algo. Y en un mundo real, la gente que tiene los dedos de frente sabe que eso no existe, que las cosas no son perfectas, las cosas no son todo de color de rosa, eso cualquiera lo puede saber. Entonces, ¿qué pasa? Que... Tratar de vender tu producto o tu servicio solamente enfocándote en los beneficios, en los beneficios, beneficios, beneficios y haciéndolo ver como que es perfecto, que no tiene fallos es, es peligroso porque de ahí mucha gente eh, puede pensar que estás tratando de engañar o que estás tratando de estafar o incluso puede llevarse una decepción si luego consume tu producto y ve que no es así. Y eso es lo que está pasando con mucha gente que devuelve lo, los productos o que dice, no, es que me han engañado, me han estafado, que el mensaje de venta es todo perfecto, compran el producto, lo experimentan y se dan cuenta que luego no tiene nada que ver con la promesa que le hicieron en, en el mensaje, que, que es mucho más complejo o que no es tan, tan bonito o tan fácil. Entonces, primera razón, por honestidad. Si tú vendes con honestidad, vas a vender quizá al principio un poco menos que quien solamente quiere manipular a la gente con todo lo bueno, haciéndole ver que todo es perfecto, quizás la gente se lo va a pensar un poquito más pero la gente que te va a comprar va a comprar súper convencida y va a comprar eh, eh, sin ningún tipo de duda y además son gente que muy difícilmente te podrían devolver un producto y esto enlaza con, el, con, con un segundo punto que para mí es primordial al, al hacer ventas eh, que es el, lo que se llama el marketing de rechazo o lo que yo también digo la venta en negativo, que va muy en relación con esto, ¿no? El marketing de rechazo o venta en negativo consiste básicamente en que tú no solamente vas a mostrar los beneficios de lo que vendes, sino que le vas a dar mucha importancia a la otra cara de la moneda, a lo negativo, a los requisitos, a las barreras que tienen, a, 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 a las condiciones que hay para que eso dé resultado y le, le vas a dar muchísima importancia a eso y de hecho más que mostrarlo sin más tienes que buscar como decía Jim Camp que no sé si lo conoces pero sí, el, de, muy, el del,
1: no, el del, del no, no
0: es eso es eso es mostrar la parte negativa de tu producto para que aparte de que seas muy honesto con tu publicidad y seas totalmente sincero con lo que le estás vendiendo a la persona para buscar el no en vez de para buscar el sí. Porque cuando buscas el no, aparte de que te diferencias del, del resto de empresas que están buscando todo el rato el sí, eh, te hacen más atractivo para el mercado. ¿Por qué? Porque buscar el no significa o, o implica que no tienes necesidad, que no tienes necesidad de vender. no Tú no necesitas al, a los clientes. Aunque de puertas para adentro, una empresa sí que necesita clientes, pero la percepción que tú le tienes que dar al mercado es que tú no necesitas al, al cliente. Tienes que hacerlo de manera que sea el cliente el que se dé cuenta que te necesita a ti y que sea el cliente el que se valide eh, delante de ti y no, y no al revés, ¿no? Y para eso no solamente es importante mostrar los puntos negativos, que ahora te puedo poner un ejemplo con, con una carta de venta de una formación mía, por ejemplo, de cómo yo lo he hecho, eh, sino que, por ejemplo, los puntos débiles a veces... No, nos, no solamente sirve para mostrarlo y ya está, sino que puede haber, puede haber caso en el que ese punto débil sea, lo podamos transformar de alguna manera en un beneficio para el cliente. Entonces, te puedo poner varios ejemplos con esto. Mira, eh, leí una vez un caso muy conocido que hay, de que había una, ag una agencia de envío de paquetería, que no recuerdo ahora de qué país, eh, no sé si era de Estados Unidos o de Inglaterra, que por lo visto ellos estaban posicionados como los segundos del mercado, ¿no? Eh, digamos, la primera agencia era una que básicamente no se podía competir con ella y por debajo estaban ellos, ¿no? Entonces, ellos hicieron una campaña de publicidad, no, no, no recuerdo el mensaje exacto, pero voy a tratar de quedarme con el concepto que era eh, ellos reconocían en la publicidad que eran los segundos, mejor, los segundos del mercado y en vez de demostrarlo como, como una debilidad, como en plan, joder, tenemos a alguien por encima, dijeron, pero es que el hecho de que seamos los segundos en el mercado hace que te podamos atender mejor, que podamos eh, dedicarte más tiempo y hacer tus envíos más rápido. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la empresa que estaba por encima, en primer lugar, al llevarse tanto mercado, Tenían muchos problemas de, de que mucha gente, pues los envíos tardaban más porque tenían más saturación de trabajo, tenían más saturación de clientes, había más atascos en, el, en la cadena de producción, ¿no? Y, y los envíos tardaban más y había más problemas. Entonces, ellos utilizaron el hecho de ser lo segundo lo dijeron abiertamente y lo transformaron en un beneficio de, joder, pues como somos los segundos y no tenemos tanto colapso de clientes como los otros, te vamos a atender mucho mejor y tus envíos van, van a estar en el tiempo que te prometemos en, la, en el destinatario o lo que sea. Y funcionó muy bien esa publicidad porque supieron transformar un punto débil en un beneficio para el cliente, ¿no? Otro ejemplo rápido, eh, creo que también lo leí hace tiempo, la, la, la empresa esta Listerine, ¿no? De, de los enjuagues bucales, sí. cuando sal, salió su producto, sacaron su producto eh, ellos sabían que tenían un componente, el producto, que lo hacía muy fuerte. O sea, tú te lo metes en la boca y eso pica como como el diablo, ¿no? Pues ellos sabían que ellos, eso podía ser un perjuicio para las personas porque había otros enjuagues bucales que no picaban, que incluso tenían un sabor así agradable y tal. Y ellos, no recuerdo exactamente cómo lo dijeron, pero también sé que transformaron, o sea, a, reconocieron abiertamente el ese... Ese picor, o no, no recuerdo, o ese ardor, o no sé lo que la palabra que utilizaron, pero lo transformaron en un beneficio como que eso hacía que la boca estuviese lo más limpia posible y que no te dejaba ni una bacteria, ni un nada, ¿sabes? Y lo transformaron abiertamente en un beneficio y también les ha funcionado muy bien. Y, por ejemplo, yo tuve un alumno que en una mentoría que era Scopy, es pero estaba empezando con su negocio, ¿no? y a la hora de hacer su carta de ventas para promocionar su servicio eh, no sabía muy bien qué mensaje transmitir y, uno, y una de las ideas que yo le di, que luego él lo supo utilizar muy bien junto con otras, fue que no escondiera que era novato es decir, que no escondiera que no tenía tanta experiencia vendiendo o que prácticamente no había vendido mucho que no lo escondiera, que lo dijera abiertamente pero que dijera en qué le podía beneficiar eso al cliente y al final esa idea de soy novato, no tengo experiencia en el mercado, he trabajado con pocos clientes o con casi ningún cliente tal, lo pudimos, lo pudo mostrar como diciendo el hecho de que yo sea novato en, a ti te beneficia primero, creo que él lo puso en que, en que primero no te voy a cobrar a lo mejor por una carta de venta mil o mil euros como alguien que es profesional, te voy a cobrar menos aunque tampoco te voy a cobrar 300, pero te voy a cobrar menos, ¿no? Segundo, no voy a tener la agenda ocupada a 3, 4, 5 meses vista, sino que te voy a poder atender más rápido, con lo cual no vas a tener que esperar tanto tiempo como si coges un copy que esté muy solicitado. Tercero, eh, me voy a involucrar al máximo en tu proyecto porque como yo ahora mismo estoy empezando, soy el primer interesado que mi trabajo te dé ventas, te dé resultados, porque quiero que hables bien de mí y quiero que, 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 que bueno, que me vengan más clientes. Entonces, transformó un punto débil que era, soy novato, no he tenido clientes o muchos clientes, eh, hace poco que estoy en esto de las ventas, en, lo transformó en tres beneficios, que a, a muchas empresas estoy seguro de que le, le, van, le podrían interesar, evidentemente. Y ya te digo, y se trata de esto, y yo en lo que te comentaba de mi formación, pues yo tengo una formación que es un, es un entrenamiento intensivo de copy que dura dos meses y, y en la página de venta tengo más puntos negativos que positivos, o sea, obviamente vendo el, el beneficio, pero dejo totalmente claro pues para qué tipo de personas no es eso bajo ningún concepto, que no quiero gente que no tenga las ideas claras, que no quiero gente que esté empezando recién en el, en el mundillo del copy que no haya escrito nunca, eh, pues yo que sé, gente que realmente invertir ese dinero le suponga poner en riesgo su economía familiar, pues tampoco. Eh, todas las condiciones negativas que a mí se me ocurran para que una persona no entre al programa, las he puesto y las he reforzado mucho y además he, hecho, he dejado bastante claro por ejemplo la dificultad que va a tener eh, en eso llevarlo a la práctica porque yo voy a estar encima de la persona pero es la persona la que tiene que hacer el trabajo la que tiene que estar todos los días ahí y el copy tiene una curva de aprendizaje muy grande al principio y eso lo, lo dejo claro, esto no no eso probablemente te vas a agobiar, te vas a bloquear, te vas a estresar va a haber momentos en los que incluso vas a desear no haberte metido en esto
1: o sea, no, no haber nacido, ¿no? Claro,
0: todo eso lo digo tal cual, en serio. Y, y qué pasa, que la gente que entra, a pesar de eso, son unos clientes cojonudos, o sea, cojonudos, porque no te dan ni un problema. Y son clientes que entran súper convencidos porque le han dado un montón de vueltas, se lo han planteado y tal, y cuando entran es que van a comerse la formación. O sea, van a comerse lo que tú les digas. Eh, vamos, yo recuerdo que, que tuve un alumno que es que yo acabé más contento que él, porque es que yo vi la transformación que tuvo y es como, ostras, entró a, a comerse, a comerse eso, a todos los días, a tiborrarme de preguntas, a corregirle un montón de cosas, hasta que del principio a fin de, de, de la formación. Y eso hace, o sea, el, el que tú vendas con esa parte negativa y esos puntos débiles o esos puntos negativos y tal, hace que la persona que te compre sea un mejor cliente y que no estés vendiendo con mensajes falsos, con publicidad adornada ni edulcorada ni nada, sino que estés vendiendo con la verdad y, y que la promesa que tú hagas sea efectiva precisamente porque estás siendo honesto con, la, con las dos caras de la moneda.
1: Vale, vale, me parece, vamos, muy, muy interesante y, bueno, nos has dado un montón de consejos que, que seguramente podemos poner en práctica y, y muy buenos. Estamos casi llegando al final, Iván, pero no me gustaría dejarte escapar sin preguntarte dos cosas. La primera es eh, cómo podemos, porque habrá mucha gente que nos esté escuchando, eh, no tenga una lista amplia de personas. Eh, ¿Qué consejos les darías para engrosar esa lista de una manera, pues bueno, que sea sana, saludable y, y bueno y que vaya haciendo crecer un poquito eh, el número de personas que te siguen y que están en tu en tu lista? De hacerlo
0: de manera sana, para mí significa hacerlo de manera, construir una lista de calidad. Entonces, para mí, las dos principales maneras, porque hay más, pero ya hay formas que no son tan sanas, por así decirlo, que es, por ejemplo, hacer publicidad en redes sociales y hacer castación a, a, a puerta fría. Eso puede resultar para mm, algunos sectores en concreto, pero yo he comprobado que esa gente que viene de castación en frío y tal, son mucho más complicados luego de venderles algo porque son, bueno, por, por lo que sea pero para construir una audiencia que sea más de calidad que confíe más en ti y, y tal eh, primero el, el, el SEO, por ejemplo es, es muy buena manera de hacer eso eh, Atraer tráfico orgánico de las redes sociales donde tú también eh, compartes contenido también es muy bueno. Yo he trabajado con varios, con varios youtubers, por ejemplo, que han tenido audiencias súper grandes o con personas que tenían audiencias grandes en Instagram, en redes sociales, y eso, el, ese tipo de proyectos molan mucho porque tienen ya bastante avanzado la parte más importante de, de, de un negocio, que es la audiencia. O sea, si, si tú no tienes una audiencia buena, da igual el producto que tengas, el discurso de venta que tengas, no va a funcionar si no tienes la audiencia adecuada. Entonces, esa audiencia, eh, la gente que comparte contenido en redes sociales, que tiene seguidores en redes sociales, si tú eso lo sabes redirigir a una, a una parte de tu web donde puedan suscribirse, dejar su email y tal, esa audiencia es de muchísima más calidad porque son gente que ya te sigue de redes sociales y cuando son gente que te han visto en vídeo, te han visto en, publi en publicaciones, lo que sea, son personas que ya vienen con una confianza eh, preestablecida hacia ti. No parten desde cero. Digamos que ya vienen conociéndote un poco y ya confiando en ti. Entonces a esas personas es muchísimo más fácil generarles la confianza necesaria para que compren y, por supuesto, que se queden con nosotros mucho tiempo. Y que no sean suscriptores que sea, ni, ni clientes, sino que sean fans de la marca o embajadores de la marca, ¿no? Entonces, el tráfico orgánico para mí es la, mi preferida en realidad, sea como sea que lo genere, porque, porque además si tú consigues tener un, un, una vía continua de visitas, es que te estás ahorrando muchísimo dinero, muchísimo dinero en publicidad, en castación y yo qué sé, yo he tenido, por ejemplo, clientes donde a lo mejor a través de YouTube y de Instagram, pues yo qué sé, a lo mejor generaban a la web, qué te puedo decir, 5.000 visitas al día y no es ninguna coña, o sea, una barbaridad. Y de esas 5.000 al día, de la gente que se suscribía, pues a lo mejor al mes eran más de 1.000 o más de 2.000 suscriptores al mes de, de, de email. Y claro, y eso luego comunicándote bien por email, enviando email de venta entretenido y tal, como hemos estado viendo, es una pasada la conversión que tiene. O sea, yo he vendido email eh, donde a lo mejor en un solo día se han vendido desde dos mil euros, tres mil euros, incluso siete mil euros, y, y, y un día el, el email que, que he mandado a una lista y que más ha vendido hasta el día de hoy, vendió diez mil doscientos y pico euros en un día vendiendo productos de menos de 200 euros. O sea, una locura. Claro, ahí en ese punto la lista era bastante grande, tenían creo que tenía más de 100.000 personas, pero esto es aplicable a, a, a O sea, listas de 1.000 personas, 2.000 personas. Si las trabajas bien, si las has construido bien, puedes hacer barbaridades con, con esas listas y tener listas súper comprometidas. Entonces, yo diría como forma de captación hacer SEO porque la gente que va buscando cosas en Google y te encuentra significa que ya tiene un problema en su cabeza y está más en predisposición de solucionarlo y tal. Y sobre todo redes sociales, quien las esté usando... Porque, porque la, el tráfico que te llega puede ser muy cualificado y vender muy fácil. Y una tercera opción que, que funciona también muy bien pero es muy a largo plazo, pues simplemente lo que estamos haciendo tú y yo ahora, participar en entrevistas, participar en podcast de otras personas, en, hacer colaboraciones en blog, etcétera. Eso hace que cada vez, pues, la audiencia de más personas te esté conociendo, te esté descubriendo, vayan a conocerte más, se suscriban, tal, muchas veces terminan siendo clientes, pero es lo mismo, al conocerte en el podcast de una persona o en la entrevista, en el vídeo, tal, eh, digamos que ya tiene como una confianza ya predefinida porque viene de como de tu parte, ¿no? Eh, y eso funciona muy bien, o sea, y, y es algo que evidentemente hay que hacer con muy a largo plazo porque eso es lento, pero que es una forma también de, de, de tener visibilidad y suscriptores que es muy buena y es, y es también sin invertir en publicidad, básicamente.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es, es muy interesante. Al final, en todos los medios y sitios donde puedas aparecer, siempre que te apetezca, lógicamente, claro, y, que, claro. y que bueno que, que sea una parte de tu estrategia que te parece interesante y que va a reforzar, desde luego, es, es muy, son, son muy buenas ideas. Eh, Iván, ya para terminar eh, sí que me gustaría que nos recomiendes algún contenido interesante algún libro, algún blog algún podcast, uno o todos o lo que tú consideres
0: bueno yo eh, estuve siempre me tengo pensado algo de esto porque muchas veces digo no sé bien ni qué recomendar porque yo no tengo cosas como muy preferidas en, en nada ni en libro ni en película no soy como que tengo uno súper pero me acordé que hace algún tiempo leí un libro que de Scott Adam, no sé si lo conoces, sí. eh, que el tío es un crack, y, sí. y a mí lo que he leído suyo me, me gusta muchísimo, y leí un libro suyo que, que es el de cómo fracasar en casi todo y aún y así triunfar, que cuando yo lo leí, me aparte de que me reí mucho, lo disfruté mucho la lectura, el tío es muy sarcástico y muy irónico, eh, aprendí mucho de ese libro, o sea, a mí me sirvió para, joder, para abrir la mente porque te das cuenta de que al final todos los problemas que te pasan y todos esos trabajos de mierda ¿no? en donde eh, te toca estar, toda esa experiencia negativa, al final no es para tanto. Y al final todo eso va construyendo la, el, la, el, el muro de, de donde al final tú estás hoy, hoy en día. Y todo tiene una repercusión, ¿no? Y me gustó mucho los enfoques que utilizaba y cómo el tío te habla igual de su propio negocio, que te habla igual de la salud, que te habla igual de un montón de temas. que que el tío es súper inteligente, ¿no? Entonces yo ese libro lo disfruté un montón y por eso lo recomendaría para el que no lo haya leído porque, joder, me parece un tío súper interesante para conocerlo.
1: Sí, 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 lo dejaré en las notas del programa y sí, también para mí es uno de los libros que, que más me ha gustado y sobre todo eso porque te, te habla de cosas muy diferentes, desde que se quedó sin voz hasta sí. cuando montó los restaurantes, hasta así, sí, sí, sí. la, la verdad hay... está...
0: Y ya te digo, con ese tono sarcástico que todo el rato te hace bromas, que se burla de sí mismo, que, que se habla a sí mismo como como básicamente como un desastre, como un desgraciado a veces y, y te hace mucha gracia porque creo que también los negocios son un tema que a veces es muy frustrante, muy pasan mucho tiempo comiéndote la cabeza, te enfrentas a muchos problemas a veces... Pero también eso te enseña que saberte reír de ti mismo muchas veces es súper necesario, ¿no? Y saberle restar importancia a las cosas. Entonces, claro, como el tío se ríe tanto de lo que le pasó, de las cagadas que cometió y tal, eh, me parece una lección en sí misma el, el tomarse esas cosas con esa, con, ese, con esa actitud. Que creo que también luego eso repercute en, la, en las decisiones que toma y, y tal, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Vamos, yo creo que es muy interesante ese enfoque, sobre todo para los que estamos en el mundo del marketing online, donde todo es aparentar y todos se hacen fotos con Lamborghinis y, y todos en unas grandes oficinas con un montón de gente detrás, como yo, ¿no? <risa> y, y sí, la verdad que ver un enfoque donde uno se ríe de sí mismo y de las cagadas que ha cometido, pues yo creo que yo creo que es muy interesante.
0: En, eso. Y, y eso es básicamente lo, lo que hablábamos antes del marketing de rechazo, es ¿eh? un poco eso. Sí. Es sí, un poco sí, sí. eso, porque resulta mucho más atractivo leer eso. Te llama mucho más la atención que si el tío se quisiera vender como el, la típica historia de superación donde yo lo hice todo bien al final y soy la hostia y no sé qué. Queda mucho más humano, más cercano, más creíble cuando tú dices, mira, todos, las, todos los fallos que he cometido, las estupideces que he hecho, pero me, me, lo, tomo a, me lo tomo a bien y, y, y le saco el lado positivo y me río de eso y tal, ¿sabes?
1: Sí vale pues nada eh, Iván para terminar sí que me gustaría que las personas que quieran saber más de ti que quieran contratarte que quieran ver una de tus formaciones dónde te pueden encontrar
0: pues nada ahí en la en la web en ivanorange.com ivanorange.com pues ahí sí que me gusta ser específico para que la gente no se confunda pero nada ahí ahí donde más activo estoy en la web eh, sobre todo en la lista de email quien le interese que vaya allí y si, y, si, y si siente curiosidad por lo que sea, pues que se suscriba a la lista y ahí yo eh, comparto cosas todos los días de copy de venta, de email marketing, etcétera.
1: Vale, y además si entran en tu web verán eh, cómo se escribe un email de 3.891 euros. En, en menos minutos. de 20 minutos, o sea que ahí lo dejamos para que las personas que quieran sí. eh, se puedan suscribir a tu lista, se puedan seguirte y por supuesto puedan leer los consejos diarios que mandas. sí
0: Eso que dice es un caso real de un email y, y lo regalo al suscribirse. Y la te, gente... Te lo
1: iba a preguntar, pero no quiero quitar el, el suspense. Sí, no, 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 no lo voy a que... contar, no ah, lo voy a contar. Vale.
0: Simplemente es eso, es verdad que es un email, pero fíjate tú, eso lo escribí hace tiempo porque el, fue uno de los emails que más habían facturado de los que escribí por esa época. Ahora hace nada te he dicho que el que más ha facturado ha sido más de 10.000, pero igual la forma en la que se explica dentro, se, se pueden aprender muchas cosas interesantes para escribir email. Así que nada, eso es un detallito que hay ahí para quien le interese, pues ya está, que lo que lo coja.
1: Vale, pues muy bien. Pues Iván, ha sido un auténtico placer hablar contigo, aprender un montón sobre copywriting, sobre email marketing, sobre, bueno, cómo enfocar las ventas desde un enfoque, pues más, digamos, más amigable, por decirlo de alguna manera. Sí. Así que nada, muchísimas gracias por este rato.
0: Nada, pues Alfonso, lo mismo digo, me lo ha pasado súper bien y, y nada, gracias también por lo mismo que te dije al principio, por traerme y a la gente que lo escuche, pues gracias también por, por dedicar un, un poquito de su tiempo y que espero que le haya resultado como mínimo entretenido y, y que le
1: puedan sacar algo de utilidad. Muy bien, muy bien, pues seguro que sí, así que nada, muchísimas gracias a Iván y por supuesto a las personas que habéis estado ahí escuchando la entrevista y que habéis llegado hasta el final. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
0: Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.